0: I dagens episode av Mitt voksenpoeng så får vi besök av Isabel Ringnes. Hun har fullført en utdannelse innen økonomi, som hun ikke synes var noe spennende. Men etter det så har hun altså, jeg har ikke telling på hva slags utdannelser hun har vært inom og en hevkurs også. Så jeg lurer jo på hvordan hun fant ut hva hun skulle bruke alt dette til, og hva som egentlig var drømmejobben, og hvorfor hun gadd å fullføre en grad hun ikke synes var noe spennende. Det er bare noe av det vi skal snakke med Isabel om i dag. Velkommen studio Isabel Ringnes. Tusen hjertelig takk, Nora. Vi skal kjøre deg på et par kjappe spørsmål før vi setter i med praten. Er du klar for det? Det er jeg veldig, veldig klar for. <laughs> da begynner vi med når kjøpte du din første bolig, og hvor var den, og hvordan kjøpte du
1: jeg kjøpte min første bolig når jag var 19 eller 20 Jeg husker ikke eksakt Og jeg fick hjelp av mine foreldre til å kjøpe min første bolig Og den var på Frogner Og jeg leide ut et soverom til en venninne
0: Ja, Og der hyggelig. bodde du ganske lenge, eller?
1: Ja, jeg bodde der i mine BE-år Og så leide jeg den ut når jeg flyttet til USA Stemmer vel? Ja, det er riktig. Hva er den beste investeringen du har gjort? Utdannelsen min, utvilsomt. Det er den ene tingen ingen kan ta fra deg, og jeg har jo investert mye tid i utanse ja, kunnskap, kunnskap er det ene som ikke synker i verdi, og det er jo, jeg tror det traditionellt sagt,
0: kunnskap er makt. Vad er det smarteste du har gjort i karrieren din? Nå kan du ikke svare utdannelse. <laughs> Nei, men det er
1: jo litt det også, men det smarteste jeg har gjort i karrieren min er nok å stresse litt mindre med karriären, min. Det kommer vel som et ledd i at man får mer erfaring. Så føler man seg litt mer sikker på sig selv. Man er ofte veldig usikker i begynnelsen av karrieren sin. Så det å stresse litt ned, og så tror jeg det å komme over seneskrekken min Hjalp ganske mye på å Ja, få litt sånn fart på De olika initiativene som jag har holdt på med Skjønt at det å få med seg folk krever at du Klarer å kommunisere dem på en måte Eller kommuniserer på en måte som Som Vad ja, Hvordan kom du over seneskrekken da? Tvang meg selv til det <laughs> Øvde en hel masse Hvis du øver nok så Så vet du så godt vad du ska si At du ikke lar nervene ta deg Fordi du går på autopilot
0: noen bra tips, eh, bra tips der i starten, men eh, som du var litt inne på, eh, med å ikke stresse i karrieren, det er jo litt av det vi skal snakke om i dag. Eh, men jeg tenkte jo også at du kan begynne med å fortelle litt hva du har studert, fordi du har jo eh, en hel haug med greier på CV'en. <laughs> ja, jeg, jeg har studert mye rart, og mye bra. Jeg har studert jo um,
1: på BEI, økonomi- og administrasjon, eller SIVVUK, men jeg fullførte bare tre år, så jeg kan ikke kalle meg siviløkonom. Det krever fem. Eh, og så studerte jeg skuespill i New York over en sommer, og så studerte jeg eh, eh, helse og ernæring på et online-studie over et år, eh, som var ved Institute of Integrated Nutrition. Eh, og så studerte jeg personlig trening i noen uker eh, i New York, for jeg tenkte jeg skulle tjene litt penger ved siden av de andre studiene mine, som var psykologi, for det studerte jeg også på Columbia. Og så, detta var jo alltid litt påventet av å begynne på mastergraden min, som var Media Management en Master of Science ved The New School i New York. Uh, etter det fortsatte jeg også å studere. Jeg tok uh, product management uh, ved General Assembly i New York, som var ett sånt crashkurs på fire måneder, hvor man lærte allt om produktutvikling, som har vært väldigt nyttig i etterkant, väldigt praktisk. Og så, uh, mitt i min kjeni i Shipstead, så vant jeg et uh, stipend, og fikk da gå til Singularity University på NASA Research Center, og der studerte jeg eksponensiell teknologi. Så... Jag tror det dekker det jag har sagt, <laughs> men ja, det har vært mange många hur många år blir det til sammen? Mm, det alltså när jag liksom gjorde det allra sist, alltså när var färdig på singulärstudie Det er 2016 og jeg bynt ju att studera på BI i 2008. Ja. så det är väl 8 år.
0: Blir det några år? Mm. Ja. Men eh, da må det jeg bare spørre, noen, ja, ja, ja. Det, det tror jeg på, <laughs> eh, som PT. Ja, som PT, nei, ja. det var en kort år i karriere, men, eh, ja. men da eh, melder jo spørsmålet seg, hva var tanken, <laughs> hva, ja. hva skulle du bli? Jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle bli, og det er nok en del av årsaken til
1: at jeg har studert så mye rart. Jeg tenkte at, altså jeg har alltid vært interessert i mye, og tenkte at den beste måten å finne ut av om det er det jeg vil bli eller ikke er å prøve, og da kastet jeg mig ut i ulike retninger, og det trenger jo ikke å være verdens største eh, commitment eh, mangler av og til norske ur, beklager det eh, for å, for å eh, kaste seg ut i noe. man kan jo lære veldig mye av små kurs eh, engasjere sig på konferenser og så ulike ting eh, så jeg visste ikke egentlig hva jeg ville bli, eh, og hvem jeg skulle være før jeg flyttet til New York eh, og oppdaget teknologiens fantastisk spennende verden, ja
0: ja, så i en måte liksom famlig det litt fram. Veldig ja. famlig og famlet og famlig. <laughs> Men hva, hva, du kommer jo fra en sånn, du kommer fra en businessfamilie, om vi får si det sånn. Ja. Eh, var det noen sånn, var rådet de där til? Var dig uenig i famlingen, eller var det støtte därifrån?
1: Jeg tror så lenge man gjør noe fornuftig, så er det grejt å famle. Det var vel kanske det jeg fikk fortalt hjemmefra. De har jo definitivt hatt sine meninger om hva man bør gjøre og hva man ikke bør gjøre, og hva som er fornuftig og ikke fornuftig. Så for eksempel personlig trening og skuespill var jo ikke noe sånn som stod høyest i grana hos dem. Men... Men de har alltid vært veldig støttende om at man må finne sin egen lidenskap, fordi det er jo eh, ikke nødvendigvis noen oppskrift for suksess, og bare følge noen andres eh, fotspor basert på forventninger. Man gjør det som regel best når man gjør noe som man selv brenner for, og som man er flink på. Eh, og det tar det jo gjerne litt tid å finne ut av. Det er ikke alle som er så heldige at de bare blir født med en lidenskap, og vet nøyaktig hva det skal gjøre fra dag igjen. Eh, det krever som oftest at man prøver å feile litt. Mm. Um, ja, de ga veldig mange gode råd. Rådene var at jeg skulle studere noe som var ganske generelt, i og med at jeg ikke visste hva jeg skulle bli, så da var jo økonomi et naturlig valg å anbefale, og at jeg skulle eh, begynne på noe versus det å sitte og lure lenge, altså gå rundt og lure på om jeg vil det, eller lure på om jeg skal prøve det, for man, det er jo et eh, paradox med at man har for mange valg eh, ofte, og så kan man bli ett handlingslammet av det. Men så var det litt sånn, bare prøv noe, og så se om det funker eller ikke, og hvis ikke det funker så går du videre, men prøv i hvert fall. Ja,
0: men du tenkte også, for du fullførte jo tre år på økonomi, var det, mm. var det gøy, eller å si at det er gøy er nok en kraftig overdrivelse.
1: Jeg er ikke no økonomihode selv, synes ikke det er veldig spennende med økonomi, det er veldig viktig med økonomi for all del, men det er ikke min personlige styrke eller lidenskap. Øhm, men jeg ble engasjert i jentekoret der. Og jeg synes jo det var veldig gøy å få være med å lede det koret og jobbe tett med mange andre sterke kvinner som elsket å sjåe og bype seg på scenen og, og, og skape engasjement rundt omkring på skolen. Og så ikke minst så ble jeg jo en del av Insight som var skoleavisen der. Så der var jeg feature-redaktør og jobbet der veldig to og et halvt år med å skrive saker og ja, bli, bli litt sånn lekerjournalist. Og det var jo veldig spennende. Og det førte jo også med med, med bakgrund i mange tilfelligheter at jeg da fikk en sommerjobb i VG som senere da inspirerte til å ta en master i media management.
0: Ja, så alt har liksom ledet ett sted På en måte så kan
1: man si det, men ja. det er masse tilfelligheter så, og det er jo nettopp det da at man må jo kaste sig ut prøvelige ting mm. og så er det et eller annet som dukker opp underveis men man må ju ta muligheter for at flere ska
0: åpne sig. nämte den intressen för teknologi. Eh är en, sånn en koder eller var kom den intresset ifrån? Nej, är dessvärre inte en koder. Jag skulle gärna önska att jag
1: hade tagit informatik istället för ekonomi. Jag tror jag hade syns det var väsentligt mer intressant, men eh skolan jag i New York media management var väldigt digitaliseringsfokusert og hadde mange teknologi-fag i sig. Um, og det var vel der liksom interessen for teknologi ble vekket ikke nødvendigvis altså, ko, altså, teknologi er så mye uh, og det er kanskje feil å kalle det teknologi men å kalle liksom digitalisering av en hel verden uh, er kanskje rettere i forhold til å beskrive min lidenskap for det er liksom noder og algoritmer som gjør at det er wow, men det er liksom den fantastiske muligheten som teknologi har til å forbedre samfunnet, til å løse helt vanvittig komplekse problemer, til å, til å koble oss sammen, til å effektivisere oss. Og det er på en måte en som, som åpner sig i vår livstid. Det her har bynt begynt å skje fra liksom 1980 før det også, men sånn virkelig for, for, for dig og mig og Gud å være mann, så har jo teknologi blitt en del og en større del, og stadig større del av hverdagen vår, eh, og den forandrer jo liksom alt. Hvis vi ser tilbake 20 år siden, så vi levde et veldig annet liv eh, til det bedre og til det verre, men stort sett til det bedre da. Og det synes jeg er spennende, og det vil jeg være med og for meg.
0: Ja, og det har du jo greid ved å bli gründer rett og slett, men du har jo også jobbet veldig mye med teknologi og ledelse og business etter hvert. Men eh, du har jo gjort det ut fra et perspektiv eh, og en utdannelse som ikke er sånn rent teknisk. Har du noen sånne tanker om hva som er karrieremulighetene innenfor det? For du har jo på en måte skapt din egen arbeidsplass, men for andre som ikke har lyst til å nødvendigvis kode, men som vil ha en trygg jobb innenfor teknologi, da, for det er jo tross alt et ganske trygt område å kunne om. Mm. Hva, hva kan man egentlig gjøre? Jeg tror det er ganske mange som sitter i teknologibedrifter i dag som ikke
1: koder. Eh, kanske til og med flere eh, som sitter i de fleste og største teknologibedriftene i dag som ikke er utviklere, eh, uten at jeg har fakta på det her og nå. Eh, men... Det er jo enormt mye man kan gjøre med en forståelse for teknologi og en forståelse for eh, hvordan ting kan digitaliseres. Eh, og, det se, og det å evne å se muligheter i teknologi. Og ikke minst bare det å liksom forstå hvordan man tenker rundt utviklingen av digitale og teknologiske produkter. Altså hvordan man tänker på brukere, hvordan man utvikler og designer ting og tester ting. Og det er jo på en måte en helt annen måte å skape tjenester på. Eh, så det finnes jo en hel masse oppgaver innenfor for teknologi, som, som er veldig viktig for at teknologien kommer ut til oss mennesker og blir brukt av oss mennesker på en god måte, som ikke er bare det å utvikle. Selvfølgelig, det å utvikle er helt fundamentalt, veldig, veldig viktig, men det er også en hel masse andre funksjoner som er helt nødvendige for at den teknologien blir brukt på en god måte og er anvendbar.
0: Så da du fant ut at teknologi det var det du ville inn i, og det skulle bli karriereveien din, hvordan gikk du fram for å liksom sikte deg på dit du ville, uten å ha de tekniske kunnskapene. Var det noe spesielt du tenkte på da du tok masteren din, eller kurs etterpå, som liksom ledet deg noen steg videre i retningen du ville?
1: Ja, jeg skjønte jo etter at jeg var ferdig med masteren, så hadde jeg jo lært en del om teknologi, og hadde fått blod på tann dro på masse konferanser og masse events og involverte meg i ulike nettverk der borte for å, for å lære så mye som mulig. Men jeg leste også veldig mye på nett. Jeg meldte meg på masse ulike kurs på nett. Jeg dro... På alle ferier som jeg reiste, jeg var jo single, så jeg på en del ferier alene, og dro alltid på kurs overalt hvor jeg var. Så hvis jeg var i London, så dro jeg på General Assembly der, og lærte om UX-design, eller nye måter å digitalisere, eller bruke eh medier för marknadsföre eh för att bruka Google Analytics alla möjliga såna teknologiska verktyg som det kräver lite att sätta in i liksom allt från Photoshop till Adobe verktygene eh var i San Francisco og lärt om ja så hur man ska tänka liksom design best practices så hur man ska tänka ledelse i altså, var mange, mange olika ting som som jag eh gjorde efter att jag var färdig med utbildningen min eh så var det en støtte fra Camilla Bjørn, som da var min tidligere sjef i VG, som sa når jeg kom hjem fra New York at, for da var jeg litt sånn, gud jeg vil, jeg vil få jobb i en teknologibedrift, men jeg kjenner ingen i noen teknologibedrifter, hva skal jeg gjøre? Og så var en sånn, ja liksom du må søke her og der og der og der, så hun hjalp meg med det, men så var en sånn, du som er så engasjert i teknologi, vi mangler folk som er engasjert i teknologi, og, og nå trenger Norge folk som bryr seg om teknologi, vi trenger ikke minst flere kvinner og det merket jeg jo også fra USA så hun var sånn, la oss starte teknologinettverk for kvinner, og sånn ble TenkFødt, og det var på en ett et initiativ som hade til hensikt å inspirere kvinner til å være med på den læringsreisen som, som mange i Norge gikk gjennom på det tidspunktet.
0: Så du är rett og slett veldig god på nett
1: working da. Helt elendig på det oh, ja. egentlig, for jeg, så, jeg er veldig god på bli dypt og godt kjent med folk tror jeg, fordi jeg elsker å prate med folk, jeg elsker å, å liksom lære å kjenne et menneske ordentlig godt, uh, så jeg har veldig lite tørrprat, men jeg er ikke veldig flink til å på måte, bare være i et rom og, og liksom være en social butterfly og bare mingle her og der og sånt, for jeg blir, blir genert og jeg syns ofte det er litt kjedelig med sånn tørrprat, og, uh, så, så jeg har en tenneste lande med en eller to personer i løpet av en kveld, og den samtalen kan være i mange timer. Så jeg er ikke en beste networkeren, men, men hvis du først blir kjent med
0: meg, så er det som
1: regel et venskap ganske raskt.
0: Men det høres jo på en ut som en ganske effektiv form for networking, og hvis du er på sted med mange interessante mennesker, og du greier å knytte et ordentlig bond til et par av dem da.
1: Absolut eh, men det er jo klart at noen er jo rådyktige på det her Går inn ja. et rom, alle vet hvem de er etter to sekunder For de er bare sant, helt dødskjarmerende og utrolig liksom sånn, ja eh, karismatiske eh, og jeg bundrer de så mye for at det klarer det, men det krever og alle vet at det, er, det krever så mye energi og networket, å være ute og prate med folk og, og, og liksom skulle selge deg selv hele tiden som det ofte føles i sånne settinger alle spør hvem er du, hva gjør du? Eh, og det er jo så kjedelig og så slitsomt. Eh, men det er jo liksom en nødvendig del av de aller fleste yrker eh, og jobber. Så, så det må bare til. Men eh, jeg tror nok at man kunne vært mer effektiv enn å skulle da sitte og prate veldig lenge med to personer. Og jeg kan jo alt om familien så og liksom, hvilke valg de har tatt og sånt. Jeg synes det.
0: Ja, alle er jo ulike. Det kan lett føles litt sånn creepy, og synes jeg, hvis man ikke er den personen, at man kan prøve å liksom spille en sånn hei, hei, jeg ser barna på Instagram. Så sånn. Jeg har et problem med det at jeg følger så mange på Instagram, og så detter det noen ganger ut at jeg er sånn, ja, jeg så at hun, hun hadde fått valper. <laughs> og de bare... Eh hvem er du? Ja, jeg vet. Sorry. Det, uh, men, det, ingen. Ja, det.
1: det synes jeg er veldig hyggelig da, hvis man, hvis man gjør. Jeg er jo ganske åpen på sosiale medier, og spesielt Instagram. Og jeg synes jo alltid det er litt sånn rart når folk sier sånn, ja gud, hvordan var det i helgen? Det var jo så og så gøy ut. Og så er sånn, ja, det er sant. Ja. Selvfølgelig har jo du fatt med det, for jeg spruter jo det ut over alle sosiale medier. Men på en måte så synes jeg det er veldig hyggelig at folk gir deg å bruke et eneste sekund på å følge med på, på ditt liv. Det er jo väldigt veldig hyggelig, ja, absolut. Når man først legger det der ute, da. Ja.
0: Men eh, til, altså, hvis du ikke er sånn som eh, går rundt og snakker med alle om eh, barna deres og valpene deres og så videre, så har du i hvert fall vært liksom ganske synlig når du drar på forskjellige ting, da. Har du noen tips til hvordan man på finner ut av steder som kan være nyttige å dra hvis man er interessert i et spesielt felt som man vil inn på? Du nevnte jo at du har vært på kurs og forskjellige samlinger, forskjellige steder. Hvor, hvor finner du dem, på en måte? On Google. Okay, det er ikke verre enn
1: det, altså. Jeg har bare Googlet. Og så, hvis det ikke fant så... Skapte jeg det selv ja. <laughs> Nei da, altså litt Jeg lagde jo en del arrangementer i, I Oslo En periode Som omhandlet temaer som jeg synes var interessant da. Gjerne i samarbeid med andre bedrifter Som spesielt har omhandlet teknologi Og kvinner i teknologi Og spennende ting innenfor den verden Men nå er det jo masse av det Så for 3-4 år siden Så var det ikke det det var mye vanskeligere å finne den typen fora da. Nå er det buldre over av konferanser og ulike kurs man kan gå på, så det er bare å gå på Facebook eller på Google, og så finner du det der, vil jeg si. Men en, en fordel i forhold til det med, med nettverking da, vet du, eh, i og med at jeg da holdt dette ene foredraget på Skipsted, eh, som da plutselig ledde til så mange andre foredrag. Nettopp fordi jeg hadde øvd meg gjeld, så det ble jo ikke så verst det foredraget. Eh, og jeg sov jo ikke på tre uker, liksom, så det gru meg så mye. Men det gjorde jo også at, måtte, jeg fikk, eh, ble invitert i ulike spennende foredrag, som, som førte til eh, flere typer ting som man kunde dra på. Så jeg lærte jo ganske mye av den prosessen også, så det er ikke for alle, men eh, igjen så sa jeg hva er det smarteste du gjort i karrieren din, det å lære sig å komme over den seneskrekken, å ja. lære seg å, å kunne bidra med noe nyttig in i et forum, altså tilegne seg kunskap og så finne en måte å presentere den kunnskapen til andre på en forståelig og, og engasjerende måte, det tror jeg er veldig viktig. Mm.
0: Ja, så du jo også det at en av de faktorene var jo også at du snakket med en tidligere chef. Det er jo også noe som ofte sitter litt langt inne og bare ta kontakt med noen som faktisk er i nettverket ditt, da, uansett hvor stort det er. Mm. er. Er det noe du er god på, å bare liksom ta telefonen og spørre folk? Nei, jeg
1: er som mange redd for å be om hjelp og være til bryt alltför rädd for det egentlig. Eh, men så har jag vært och jobbet med andre människor som inte är rädda för det i hela tatt så jag har blivit bättre på det eh för det är väldigt många som är superflink på bara ta upp den telefonen eller sända en meldingen och be om en tjänst eller där eh, den sitter mycket längre inne för mig men eh, jag var jo väldigt sån förtydligt därför jag kom hem och bara ja, vilket vilka textsällskaper är det egentligen Norge liksom og, altså, vi har ju en sån grejen i Norge med att vi liker att anställa från var vi alltså från skolor som vi vet vad vi får. Mm. Så det är liksom många som ansätter fra typ NTNU och BI och NOH och så kommer du plötsligt fra en skola som The New School i New York, var allt är lite sån vetge vad vad du har lärt dig, vet inte vem du är, vet inte vad du kan. Kände inte att folk var väldigt inne på att ta en chans. Ehm och ja, var väl lite sån, var ska jag egentligen byna? Och då slog det mig att Camilla är en kul kul lama. Jag henne vad hun tänker. Och hun leverte, og hun har vært en veldig god statsspiller egentlig til den dag i dag.
0: Etter alle internships og um, utdanning så endte du jo opp som grunner innenfor både teknologi og likestilling. Hvordan, hvordan skjedde det? Hvordan fant du ut at «Nei, nå skaper jeg bare min egen jobb?»
1: Igjen, mange ulike grunner til at det skjedde kombinasjon av at uh, jeg tror jeg har gründegene i meg fra, fra tidligere generasjoner veldig glad i og, og ja uh, det er spennende å skape ting selv og så var jeg på noe som heter Singularity University som jeg så vidt nevnte og der lærer du mye om den muligheten du har til å påvirke verden og liksom du lærer mye om det å starte noe, etablere noe, se muligheter i teknologi og, og så videre. Og så jobbet jag jo i Skipsted og syntes at det var helt fantastisk spennende. Men jeg kjente oss att jeg hadde lyst til å gjøre mer, og jeg var ikke helt 100% sikker på vad det skulle være. Men det er jo ofte sånn at man forsvinner litt i sånn et stort system, og ofte så føler man ikke nødvendigvis at det arbeidet man legger ned nødvendigvis, går eller overføres direkte til resultater i grunner til værelsen så er det veldig sånn antall tid eh, og energi som du legger in. det ser du veldig klart på andre siden hva blir til så det appellerte mig. meg eh, og ikke minst så var jeg veldig klar over at jeg vil ikke bare starte noe for å starte noe, jeg tror du må du må, bør i hvert fall forstå problemet du prøver å løse og ikke minst være lidenskapelig opptatt av at du vil løse det det är det som kommer til å få deg til å stå på og fortsette å gidde å med ideen, fordi for all del grunner til är er ikke noen dans på roser. Ja, du har mer frihet. Ja, du har noe mer flexibilitet, men det er også langt mindre av begge de to tingene. Du må være på hele tiden. Du har den flexibiliteten i att du kan på en måte styre litt mer hvordan selskapet skal føres videre, men på du må ta veldig tøffe avgjørelser også. Og du har ikke noe trygge rammer rundt dig i et selskap. Det er ikke noe sånn som at når man jobber i en større bedrift, og du har folk som tar vare på dig og du har lederutvikling, og du har altså, jobbfester og ferieturer og alt mulig gøy. Det mangler man jo lite i en grundebedrift, i hvert fall i starten. Vi har ikke vært så flinke på å skape det enda, men kanskje etter hvert. Um, så ja, jeg tror at jeg bare... Det var det føltes helt naturlig å gå den veien. Og så vet jeg ikke om... Jeg kommer til å være grunner livet, men jeg tror det.
0: Så var det noe... Altså, ideen dukket opp, og da ble det umulig å ikke gjøre det? Var det det?
1: Det var ikke nødvendigvis at ideen dukket opp. Det var at vi jobbet med problemer veldig lenge. Vi jobbet med eh, ubevisst diskriminering og kjønnstereotypier. Vi har jo med sin siden 2015, og har etter hvert bygget opp en, en standing og en merkevare, og, og i det näst masse 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 erfaring eh och masse kunskap om om problemet. Och efter vart som man forstår problemet bättre och bättre och kommer mer och mer ned i materien så byn liksom lösningarna liksom dyker liksom sånn upp föran dig, du ser möjligheterna i allt det som, som popper poppar av problemer. Ehm med det så tog det kanske ett år då för i quality check virkelig var liksom ferdig satt vi visste, visste at det var det vi skulle gjøre og det er det vi skulle bygge og, er, og den er jo aldri helt ferdig den kommer jo til å utvikles og optimaliseres i mange, mange, mange år til men eh, det var ikke sånn oi, den ideen, det gjør vi det var mer, det er en process ja. og den eh, jobbes med hele tiden så jeg kunne aldrig sett for meg at vi hadde vært der vi er i dag for to år siden
0: med all erfaringen din fra forskjellige studier og jobber, hvilke har vært mest nyttige i jobben med Equality Check? Det er en
1: kombinasjon av alle, egentlig. Det er vanskelig å si at det er bare én. Men det er det, reisen.
0: reisen. Det
1: er reisen. Det er alle menneskene man har truffet på veien. Det all kunnskapen man har opparbeidet seg her og der. Det blir jo sånn da. Det kan jo ikke liksom trekke frem én. Altså, si sånn, alt hadde vært ubrukelig hvis jeg bare hadde hatt en av tingene. Men det jeg vi si at har vært det mest praktisk, Eh, nyttig for meg å ha med er jo faktisk det fire måneders crashkurset på General Assembly Product Management fra New York. For der lærer du så ekstremt praktisk hvordan det er å gå fra idé till produkt, hvordan det er å teste og validere og utvikle og designe og jobbe i sprint og gjøre alle de tingene som skal till for å få ett produkt raskest mulig og best mulig ut i markedet. Eh, jeg er på ingen måte noen ekspert på det, men det var veldig nyttig å gjøre den processen for da bygget vi jo miniprodukter, hver uke, eller hver tredje uke, hvor man måtte gjennom de prosessene i en by som Manhattan, så var veldig, veldig New York, som var veldig, veldig
0: nyttig, og mye av det har jeg med i dag. Vi må inn på en ting til, Isabel, som er arvingstempelet, rett og slett. For du er jo datteren til Kristian Ringnes, og ja, Ringnes familien har jo, som jeg har nevnt tidligere, vært en businessfamilie og bygget seg opp, og at... Store selskaper, og du sitter på en stor formue. Eh, hvordan er det når du jo er en offentlig person i eh, en annen kraft? Altså, du driver selskaper eh, i tillegg, men så får du fort eh, ringdesarving. Ja. Gjør ting <laughs> på avisa. Ja. Um, vet ikke om
1: spørsmålet er vad jeg føler om det, eller om, om ja, altså... Jeg tenker at jeg bare gjør min greie, og så skjer jo det som skjer rundt meg. Jeg jobber ikke med det som min far jobber med, og som han er kjent for. Har heller ikke jobbet med det tidligere. Kommer sannsynligvis ikke til å jobbe med det i fremtiden. Jeg har bestandig gjort min greie, og forsøkt å opprette, utrette ting på egne premisser. Og har vært veldig adskilt fra han sånn sett. Det er klart vi har jobbet tett sammen i forhold til å... Altså, jeg har fått mye gode karriereråd av han, og vi, vi har jo en sånn dialog på, på hvordan det er å bygge et selskap, for det deler vi jo. Men vi gjør jo helt ulike ting. Så jeg kan jo synes det er litt irriterende noen ganger når jeg har for eksempel en teknologileir for 300 genter jenter, og tema er «Disse skal lære seg å kode», «Disse skal lære sig å forme fremtiden med sine egne hender», og overskriften er ringnesarving, et eller annet med pappa, hvor han har ingenting med den teknologileieren å gjøre, kan ingenting om teknologi, vet kanskje ikke at jeg har denne leieren engang, og likevel så er på en det, og det synes jeg er synd, for det tar jo bort fra det fokuset som jeg vill ha, nemlig att det er viktig att jenter lærer sig teknologi, og de er med på å forme vår felles fremtid så det er jo det som irriterer meg uh, med det, men det er klart sånn er det, altså jeg sier ikke at man ikke kan forandre det, men jeg brenner ikke så mye for det at jeg, ikke, at jeg gidder å gå i tog for det <laughs> uh, men, uh, men ja, det er jo litt sånn media her tabloide, og folk synes jo det er veldig gøy å lese om arvinger og ja, det er sånn clickbait liksom, så man får ja. jo bare byte i det surre opple.
0: Vi liker jo å skrive om dere, jeg må innrømme det eh, som medlem av asjonaliststanden, men, men er det, får du noen kommentarer, er det noen som på en måte ikke unner deg eh, suksessen, da, eller tenker at karrieren din har kommet fra at du kommer fra en kjent familie, eller at du sitter på en formue? Eh, ja, det er det helt sikkert, eh, og
1: altså jeg har jo på en måte jeg har jo gjort det på egen hånd jeg har fått hjelp og støtte til å få utdannelsen min selvfølgelig og det er jo det beste jeg noensinne har fått og jeg er veldig takknemlig for det men det er jo klart at det er jo ikke det er jo ikke min bakgrunn så forstand som har gjort at jeg har tatt de valgene jeg har gjort så folk må jo mene og føle det de vil jeg kan ikke forandre vad folk tänker om mig og jeg er egentlig ikke så interessert i det heller jeg tenker at energien min er bedre brukt på å få til de tingene som jeg tror er bra for samfunnet uten å være for opptatt av vad andre mennesker tänker om at jeg gjør det en eller om jeg fortjener det eller ikke, altså det blir på en måte litt selvsentrert tänker tenke sånn, så det er, ikke, det er ikke noe jeg mister søvn over. Nei,
0: altså det er ikke noe som har hindret deg på en måte, det er ingen det er ikke sånn at du blir avskrevet som ha en Det blir jeg helt sikkert Uten at, uten at jeg kanskje
1: vet det alltid Men ja, selvfølgelig, man møter jo fordommer Og folk tror at du har fått alt liksom Men da er det jo bare å bevise det motsatt Du må jo jobbe på Og vise at det ikke er slik altså, Du evner ju å få til ting selv Og du jobber hardt Og du, du stiller opp og leverer Det tror jeg kreves av oss alle Um, så, og så opplever jeg jo stort sett at folk har åpnet sin så, så ja, folk, folk som har åpnet sin får det beste ut av folk generelt
0: Men Har det varit noen positive effekter da? At man har, altså, i hvert fall som grunder så tänker jeg det kan være en fordel att man har et kjent navn eller at uh, man kan tillegge noen positive egenskaper også, som att du har ett støttsystem eller uh, ja et eller annet man tilskriver deg eh, uten å kjenne deg, da. eller att du har ett namn och bygge opp noe fra? Ja,
1: eh, helt garantert. Det er sikkert mange som, uten at jeg kan vite det 100% sikkert, så er det sikkert mange som har tatt det møtet, eh, fordi att de kjenner igjen navnet. Eh, og vi har jo sendt enormt mange cold emails til ulike bedrifter. Eh, så nätverket har jag jo bygget opp selv, ved å være foredragsholder på hundrevis av konferanser, ved å starte ulike initiativer, ved å bidra på mange ulike initiativer fra andra typer selskaper och bedrifter, og, og till med mediehus, var med på Nye Norge med 24 i sin tid. Så det er jo på en måte bygget opp selv, og så vet man jo aldri hvorfor folk tar det møte når de ikke kjenner deg, om de synes produktet er spennende, eller om de synes navnet ditt er spennende, eller om de har sett deg på en scene, du vet aldrig. aldri. Men av det jeg kanske kan ha fått eh, positivt fra å ha den bakgrunnen jeg har, synes jeg at det er veldig eh, bra. Altså det er jo verdifullt pris på det. Eh, og jeg har jo helt garantert hatt mange fordeler av det. Eh,
0: så jeg er bare takknemlig, egentlig. Ja, du jobber jo da, så det jeg tenker det kan jo være et signal i hvert fall. Om at, for du hadde jo ikke trengt å jobbe. Du kunne jo ligget på en strand et sted, men du ville jo jobbe. Jeg kunde nok ikke ligget på en strand et sted. Jeg tror ikke det hadde vært spesielt populært
1: hjemme. Så det har aldrig vært et alternativ. Vi har også blitt oppdratt med god arbeidsmoral. Vi har alltid blitt fortalt at man må jobbe for å lykkes, og få til ting, og det må vi gjøre på egenhånd. Og det er kjempegøy å jobbe. Det er kjempegøy å skape ting. Det ger ingen mening for mig å skulle leve et liv i sus og dus et eller annet sted uten å, uten å bringe noe verdifullt til bordet. Så for mig personlig så ville jeg aldri valgt å leve livet på noen annen måte.
0: Jeg har et siste spørsmål til deg, Isabel. Hvis du kunne gått tilbake og gitt deg selv et råd da du var 20 år gammel. Hva ville du sagt? Lær så mye du
1: overhovedet kan. Livslang læring, og ikke tro at når du har lært noe, så er du ferdig med å lære. Du skal lære resten av livet ditt. Og det jeg også ville sagt, som jeg kanskje kunne oppdaget med fordel litt tidligere, er at du må lære, altså, det er en sånn, jeg ser for meg tre sirkler i hodet mitt, hvor den ene sirkelen er, vad er det du er immer god på å gjøre? Den andre cirkeln er, hva er det du elsker å gjøre? Altså lidenskapen din, og hva er det du kan tjene penger på? Og i den der lille møtepunktet mellom de tre sirkelene i midten her, det er det du skal drive med, utenfor. Jeg tror jeg gjorde veldig mye i alle de andre sirklene, som ikke nødvendigvis innfattet alle tre, og de de må være der. Så hvis jeg kunne tenkt på det litt tidligere, så tror jeg nok at det hadde kommet raskere i gang. Jeg
0: skal prøve å oppsummere litt vi har kunnet lære av din karriere, Isabel. Men det blir jo å si ja til muligheter når de dukker opp, rett og slett, og ikke være redd for å gå på trynet. Og så blir det å lære så mye du kan, og... Ja, ikke stresse med akkurat vad du ska bli, men ja, plukke opp litt ny kunnskap og eh, på den måten finne ut vad du egentlig vil drive med, framför å sitte og vente på at den lidenskapen ska falle i fanget ditt og rydne seg mens du holder på. Og så synes jeg også at det er interessant at du har greid å bygge et nettverk uten å være en networker. Det er jo hyggelig for alle oss eh, andre som eh, liker å sitte og ståke på Insta, men synes det er slitsomt... Eh, og skulle være en sånn, hello! Men du har rett og slett bare dratt veldig mange steder, og vært med på ting, og googlet deg frem til spennende ting. Det är jo noe man sikkert kan ta mye lærdom om, og bare dukke på steder, utan att du trenger å super utavvent. Du kan sätta en krok som Isabel, og bli skikkelig godt med et par personer. Funker også. Veldig, veldig godt oppsummert. Tusen takk för att du kom, Isabel. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme. Hvis du har lyst til å se mer innhold fra Voksenpoeng, så er vi altså på Instagram under navnet Voksenpoeng med Nora. Der kan du jo gjøre alt mulig fra å kommentere vad du synes om podden til å ja, sende inn vad du synes vi skal ta opp videre i podden. Så følg oss der. Og produsent for dagens episode, det var Kristine Mastal-Odden.